0: Yo, servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Bei mir ist es gerade 8 Uhr abends, ich nehme jetzt gerade aktuell eine neue Folge für euch auf und vielleicht hört ihr ja sogar diese Folge zum allerersten Mal auf einer anderen Plattform außerhalb von Spotify. Denn wir haben immer wieder Leute geschrieben, yo, lad mal deinen Podcast irgendwo anders hoch, mache ich gerne. Mache ich gerne, jetzt ist der Podcast übrigens auch auf dieser verfügbar und auf Apple Podcasts. Leider, dickes Leider, bei Apple dauert das anscheinend noch ein bisschen. Ich habe dann kleine Probleme gehabt, denn irgendwie hatten die, eigentlich hatte ich keine Probleme, sondern die hatten Probleme. Ich wollte da mein, mein Feed hinzufügen und das hat soweit auch funktioniert, bis ich das dann überprüfen sollte, beziehungsweise den Antrag rausschicken sollte. Und dann hat irgendwie mein, mein Coverbild, mein Artwork, was ihr jetzt gerade in diesem Moment seht, wenn ihr auf eure Podcast-App schaut, ähm, dieses Bild, wo, wo ihr auf den See schaut und dort unter Podcast steht. Das Bild macht irgendwie Probleme. Das kann irgendwie nicht hinzugefügt werden, weil Apple da irgendwie anscheinend ein bisschen komisch ist. Ich habe dem Support geschrieben. Ich hoffe, das erledigt sich schnell und die können das irgendwie manuell hinzufügen, weil alle anderen Plattformen das geht ohne Probleme. Das Coverbild lädt automatisch. Ich habe auch die Fehlermeldung schon gegoogelt und habe auch genau das gemacht, was da steht. Und im Endeffekt steht da gar nicht mehr. So, also man, man sucht eine Fehlermeldung. Man, man, man freut sich, dass ein Artikel genau über dieses Problem existiert und dann steht da genau das Gleiche, was man selber schon gemacht hat. Oder es steht nicht es stehen einfach nicht hilfreiche Sachen da einfach so in diesem. Das ist einfach so bescheuert, man. Das ist fuckt mich so hart ab, man. Aber eine kleine Anekdote noch zu dem Bild, was ihr gerade aktuell seht. Ich weiß nicht, ob ich das mal schon mal gesagt habe. Denn das Bild, was ihr, das ist dieses Coverbild von diesem Podcast darstellt, das ist ein Bild aus Bayern. Und zwar bin ich auch in einer Woche wieder in Bayern. Das ist an einem kleinen Weiher-See entstanden bei meinen Homies in Bayern, wo ich schon sehr, sehr, sehr oft ähm, gechillt habe, den einen oder anderen dicken, fetten Bubatz geraucht habe und ähm, sehr, sehr entspannte Abende, Tage, Sessions gehabt habe. Und äh, ich freue mich so unendlich, dass ich endlich wieder, nach dieser langen äh, Corona-Zwangspause, kann man ja schon fast sagen, ich bin eigentlich immer einmal pro Jahr bei meinen Kollegen in Bayern gewesen. Das war eigentlich relativ random, wie man sich damals kennengelernt hat. So über, über das Ex, so über Battlefield 3, dann hat man, dann war jemand so random in deinem Squad drin, hat man so ein bisschen getalkt und dann hat man noch nochmal weitergespielt miteinander. Und im Endeffekt kamen dann Leute noch dazu, die ich dann auch noch kennengelernt habe und dann wurde das so eine kleine, kleine Gruppe, die ich kennengelernt habe, die alle gerne miteinander rumgehangen hat. Ja, und dann hat man den Kontakt so leicht verloren erstmal so nachdem man längere Zeit Battlefield gespielt hatte. Und dann ist man irgendwann nochmal auf LOL gekommen, na, League of Legends halt. Da hat man irgendwann angefangen, Arams zu zocken. Wir waren beide immer relativ sehr, sehr dicht. Und dann haben wir immer LOL gezockt. Irgendwann haben wir dann gemerkt, lass uns doch einfach mal treffen, Mann. Und daraus ist eine richtig gute Freundschaft geworden, die ich auch nicht mehr missen möchte. Der, der Kollege macht auch Musik, Mann. Der, der macht elektronische Musik zusammen noch mit einem anderen Kollegen, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, hat schon die ersten zwei Songs gedroppt, Mann. Inner, Inner Direction, also wenn er irgendwie, ähm, ähm, das heißt das Lied, Gott, ich bin echt ein bisschen, bin ein bisschen verpeilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Industrial Manner heißen die, falls ihr das mal irgendwie auschecken wollt, falls ihr auf elektronische Musik steht, checkt das gerne mal aus. Inner Direction war, glaube ich, das erste oder zweite Lied von denen. Auf jeden Fall heißen sie in Industrial Manner. Checkt die gerne aus, wenn ihr das wollt. Auf jeden Fall bin ich ultra, ultra hyped, sie endlich wiederzusehen und eine entspannte Zeit vor Ort zu haben. Ich habe mir einige, einige Punkte aufgeschrieben. Heute wird das wahrscheinlich nicht der kürzeste Podcast, sondern ein normal langer Podcast. Ich hoffe, ihr habt euch irgendwie eine entspannte Sitzposition, eine Liegeposition, eine Fahrposition. Ich finde es immer wieder schön, wenn ihr mir irgendwie schreibt, wo ihr meinen Podcast hört bei der Arbeit. Mir haben Leute bei Instagram so viele Bilder letztens geschickt, wie sie meinen Podcast hören, während sie auf einem Schiff irgendwie rumgefahren sind, während sie in der Autowerkstatt gearbeitet haben, während sie gerade LKW gefahren haben. Natürlich auf dem Beifahrersitz haben sie das Bild gemacht. Das ist ja natürlich selbstverständlich, während, äh, <lacht> während Tesla dann in den LKW gefahren hat. Ne? Nee. Aber es freut mich mega, dass ihr meinen Podcast irgendwie mit in euer Leben integriert und das hat mich auch wirklich aus den Socken gehauen. Als ich gerade bei Spotify vor Podcasters gecheckt habe, da musste ich auf mein Dashboard, um meinen RSS-Feed rauszukopieren. Dieser RSS-Feed ist eigentlich nur die Seite, auf die ich alle meine Podcasts hochlade und dann greifen die Distributor, nicht die Distributor, wo, die, die, die einzelnen Plattformen wie Spotify, Apple und äh, dieser greifen dann auf diesen RSS-Feed zu und laden sich dann einfach da die Podcasts raus und dann werden die darüber einfach gehostet. Und da hat es mich wirklich aus den Socken gehauen, als ich die Statistiken gesehen habe, Mann, heilige Scheiße, Mann, mir hören immer mehr Leute zu in diesem Podcast. Ich finde das wirklich sehr, sehr krass. Also jeder Podcast hat mehrere tausend, manchmal auch über 10.000 äh, Streams schon. Und wir sind, wir sind, wir werden langsam eine wirklich große Community, man. Es, es freut mich sehr. Würde mich natürlich freuen, wenn das noch weiter so geht und diese, diese Community auch weiterhin groß groß heranwächst. Und mich freut es auch weiterhin, wenn ihr mir irgendwie Bilder oder nette Nachrichten schickt. Das ist einfach. Ich rede immer so gegen die Wand. Ne? Und wenn ihr mir dann irgendwie, wenn ihr auf irgendein kleines Thema oder so auf eine Fragestellung im Podcast zurück mir dann irgendwie eine, eine Antwort darauf gibt oder eine andere Fragestellung drauf, ich freue mich da immer mega drauf und äh, drüber. Und gut, fangen wir einfach mal an. Wir fangen einfach, wir, wir gehen jetzt einfach mal, wir fangen mit dem mit einem sehr, sehr schönen, sehr schönen Sache an. Und zwar erstens, ich weiß nicht, ob ihr den Dude aus der Weiß-Doku kennt. Und zwar Banks heißt er. Der hat, ähm, vor ein paar Monaten, einem halben Jahr, ja, ich habe leider gar kein Zeitgefühl in, in dem Moment. Ähm, der hat ein Video mit Weiß gemacht und hat darüber erzählt, wie wir. Er, in großen Mengen Marihuana verkauft, vertickt, wie auch immer und äh, hat gesagt, wie easy das doch alles ist, hat sich dann immer nur so maskiert dargestellt und hat, ein Satz ist immer noch sehr, sehr schön aus der Doku, nur Idioten lassen sich von der Polizei fassen. Ähm, leider ist er dann auch kurz danach, nachdem die Doku erschienen ist, in U-Haft gekommen. <lacht> das ist schon echt. Das ist, ähm, ne. Und er hat äh, ist jetzt mittlerweile wieder aus der u haft rausgekommen. Und hat auch ähm, eine kleine Social-Media-Präsenz aufgebaut, auf YouTube, auf Instagram und so. Und ich habe schon mit ihm geschrieben und er wäre auf jeden Fall für ein Video down. da und ich hätte richtig, richtig Bock drauf, mit dem Video aufzunehmen. Das äh, könnte, glaube ich, allen von uns irgendwie nutzen. Vielleicht lade ich das dann auch, äh, auch als Podcast dann hier auch noch irgendwie extra hoch. Also dann, ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Worauf ich mich auch mega gefreut habe, ist, ähm, ach, falls ihr irgendwie Fragen haben, äh, habt an ihn oder so, stellt mir die gerne bei Instagram. Ich sammle gerade, ich habe jetzt schon so knapp zehn Stück. Ähm, ich wollte jetzt nicht unbedingt so einen so Fragenhagel auf den drauf werfen, aber einfach so ein, so ein lockeres Gespräch anfangen, so wie ich das mit allen meinen Gästen gemacht habe bis jetzt. Ähm, wo man einfach dann vielleicht, wenn, wenn ich merke, okay, da einige Leute wollen noch in die, in die Richtung irgendwie Sachen fragen, dann kann man bestimmt irgendwie noch was damit reinnehmen. Gut, eine andere Sache, die mich wirklich extrem gefreut hat, und da kann ich euch die, direkt die Empfehlung der Woche raushauen, geht mal zum Optiker. <lacht> geht mal zum Optiker und lasst eure Augen checken. Ich bin irgendwie ein bisschen stutzig geworden, irgendwie, weil ich habe schon seit langem eine Brille. Kurz nachdem ich meinen Führerschein gemacht habe. Übrigens auch sehr, sehr clever. Und ich habe, ähm, erst nachdem ich mir den Führerschein gemacht habe, bin ich zum Optiker gegangen und habe... Äh, gemerkt, dass ich eine neue Brille gebraucht habe, beziehungsweise meine erste Brille gebraucht habe. Damals war das noch eine Dioptrin von minus 0,5, auf beiden Seiten, glaube ich, ungefähr. Ganz genau weiß ich das nicht mehr. Ich habe da leider keine Daten mehr zu. Und habe gemerkt, okay, irgendwie könnte ich schärfer sehen. Ich hatte damals diesen Aha-Moment, als ich beim Optiker gewesen bin äh, und, und gesehen habe, wow, ich sehe so viel schöner. Ähm, da hatte ich Gott sei Dank noch Glück gehabt, denn ich wollte das nicht, dass es in meinem Führerschein eingetragen wird. Und ich hatte noch einen... Sehtest, der irgendwie noch ein Jahr oder so alt war und der wurde noch übernommen und so. Mega gut, hat sich die Wurrerscheinstelle auf jeden Fall gefreut. Ich bin seitdem eigentlich fast nie ohne Brille gefahren. Nur ich hatte einfach so die Angst, wenn es passiert, dass die Polizei mich anhält und ich gerade keine Brille auf habe. keine Ahnung. bin also immer so ein braver Bürger, wisst ihr. Äh, keine Ahnung, was dann im Endeffekt passiert. Im Endeffekt kriegst du vielleicht so eine, eine 5 euro shell ins Gesicht gedrückt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass es richtig teuer wird oder sonstige Strafen nach sich zieht. Auf jeden Fall war ich aktuell vor ein paar Wochen beim Optiker und zwar bei Apollo. Guter Laden, ähm, scheint irgendwie auch immer zu einer normalen Brille noch eine Sonnenbrille oben drauf zu legen. oder kriegst du die auch noch mit Stärke und da habe ich einen Test gemacht. Und jetzt ist rausgekommen, dass ich auf beiden Seiten minus 1,5 Dioptrien habe. Und als ich die Brille zum allerersten Mal dann abgeholt habe und aufgesetzt habe, ey, das ist magisch. Es ist wirklich magisch, wie doll und wie gut meine Augen einfach immer noch sehen können. Ich habe irgendwie eine Sehkraft von, keine Ahnung, 140 Prozent auf beiden Augen. Ohne Brille nur 60 oder 80 Prozent. Ey, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist krass. Also das ist ja nicht mehr 4K, was ich gerade sehe. Das ist 8K. Ich habe gerade die Brille nicht auf. Vom PC brauche ich sie nicht in der Regel. Aber zum Autofahren oder generell zum Chillen setze ich mittlerweile meine Brille auf. Die, das hat mein Leben verändert. Es ist, es ist unglaublich toll. Ich kann mittlerweile wieder die Logos auf den Flugzeugen erkennen, Mann. Da ich relativ nah am Köln-Bonner Flughafen bin, ähm, fliegen bei mir relativ oft Flugzeuge lang. Und ich kann jetzt finally wieder die Logos sehen, Mann. Wie krass ist das denn bitte, Mann? Du schaust nach oben und siehst plötzlich ein UPS-Logo. Ja, sowieso ganz krass. Köln-Bonner Flughafen, ganz viele UPS-Flugzeuge immer. Schaust nach oben. Wenn, wenn, wenn du abends nach oben schaust über, über Köln und Flugzeug siehst, so ab 18, 19 Uhr, glaube ich, kommen da immer eh Flugzeuge an. Zack, zack. Fünf Minuten später direkt das nächste UPS-Flugzeug. Die kommen aus der ganzen Welt und ich glaube, in Köln ist auch so das, das Hauptlager von denen. Da, von da aus geht alles weiter in, nach ganz Deutschland. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, dass man die Logos wieder erkennen kann. Und zweiter Punkt, man kann den Verlauf vom Himmel wunderschön begutachten. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Oh, ja, ja, ja. Und man sieht den Verlauf bei einem wunderschönen Abend einer sommerrötigen, es das so einer abendroten äh, Sommernachtabend. Oh Gott, voll verhaspelt, es tut mir leid. Ich bin noch ein bisschen angetütet, Mann. Ich habe die ganze Woche lang irgendwie so ein bisschen was, bisschen was gesmökert, Mann. Und es war wirklich extrem nice. Komm, wir machen einfach mal Themenwechsel hier. Komm, wir reden mal ein bisschen über Smokern, Mann. Ich merke mir das mit dem Himmelverlauf. <lacht> ähm, aktuell gerade wieder, ich habe jetzt dieses Jahr noch nicht so oft gesmökert, aber diese Woche schon. Aber in, auf einem Niveau oder in einer Menge, die gar nicht mal so viel ist. Ich habe zwar irgendwie permanent irgendwie an einem Joint gezogen, aber da war so wenig THC drin. Es war irgendwie so eine 90er, 10er Mische, also 90 CBD, CBG, also CBD-CBG. Ist das jetzt richtig gesagt? CBD und CBG. Das sind zwei verschiedene Cannabinoide. Auf jeden Fall entspannen beide, machen beide ein bisschen müder und haben so eine antipsychoaktive anti Wirkung, sodass die äh, psychoaktive Wirkung vom THC so ein bisschen gemindert wird. Was mir persönlich extrem viel Spaß macht, weil ich nicht mehr diese Filme Schreckstich Paras schiebe, weil ich gerne, wenn ich kiffe, ähm, ja, nicht unbedingt Bad-Trips kriege, sondern einfach schlechte Gedanken und so, so kleine Angstzustände und das ist halt alles dadurch gekommen, dass ich einfach damals viel zu viel gekifft habe. Ja, die Story kennt ihr wahrscheinlich schon, ne? ich habe mich komplett zu Tode gekifft, irgendwann drei Jahre lang am Stück jeden Tag gekifft, wie blöde und irgendwann auch noch äh, auf, auf Bogen hängen geblieben und irgendwann hat mein Unterbewusstsein gesagt, nee und dann, dann, dann ist echte Scheiße in meinem Hirn passiert. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Psychose hatte oder habe. Ähm, da ist dann doch nicht dazu gekommen, aber ähm, es hat schon so eine kleine Angststörung bei mir ausgelöst. Und ähm, ja, durch dieses CBD und CBG ähm, treten diese Effekte einfach nicht auf. Es ist super, super angenehm. Also in, in einem Joint, die ich aktuell baue, packe ich so 0,1 Gramm THC rein und, und den Rest packe ich einfach nur CBD und CBG rein. Und es ist eine so unglaublich angenehme Wirkung, die ich jetzt für mich persönlich so als ein halbes Bier beschreiben würde, weil ich irgendwie auch sehr sensibel geworden bin, was THC angeht. Ich bin könnte vielleicht meinen, sogar fast hypersensibel. Aber es ist das Beste, was mir hätte passieren können, dass ich so eine niedrige Toleranz habe und einfach eine super entspannte Zeit habe, richtig schöne Lachanfälle kriegen kann sehr schön in den Fokus gehen kann. Das hat sowas Microdosing-mäßiges und auch nicht das Verlangen, und jetzt kommt es das, das Beste überhaupt, dass man nicht das Verlangen hat, mehr zu konsumieren, sondern einfach genau das, was man gerade hat, das, dass man damit zufrieden ist, dass man den perfekten Pegel getroffen hat, dass man den, das perfekte High für einen selber äh, erwischt hat. Und das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes äh, Gefühl und ähm, wenn ihr auch irgendwie Probleme habt mit THC, vielleicht probiert das auch mal mit, mit, mit sehr viel CBD und CBD und CBG aus, meine Güte. <lacht> vielleicht kann euch das ja auch was taugen. Ich habe einige Zuhörer von mir, die, sind auch, die haben auch schlechte Erfahrungen mit Kiffen gemacht und die werde ich auch nie vergessen. Das, das, das wird bei mir immer im Hinterkopf bleiben und ich werde auch immer Respekt dafür haben. Anders funktioniert das, glaube ich, auch gar nicht. Aber ich habe auch wieder Spaß daran, wieder mal ab und zu zu konsumieren, indem ich das halt so mache, wie ich es gerade mache. Und das war für mich einfach so eine kleine Wake-and-Bake-Woche. Ich habe jetzt nicht immer morgens angefangen, aber immer halt so am frühen Nachmittag oder so. Ich habe immer versucht, vorher den Shop zu, zu machen. Ich habe dann vorher immer noch die Sachen zur Post gebracht. Übrigens, die Post bei meinen Eltern, die ist ja komplett rigged, Alter. Die Post fast direkt gegenüber von meinen Eltern. Die ist echt, kannst du komplett vergessen. Ich habe am Montag früh, nee, am, Montag, am frühen Nachmittag meine Pakete abgegeben. Hab die Dame gefragt, ja, wann werden die Sachen bei euch abgeholt? Habe ich auch gefragt, ob sie explizit auch von der Deutschen Post heute noch abgeholt werden? Meinte sie, ja, in einer Stunde kommt er ungefähr. Immer so um halb vier. Aber ich habe es so schon um halb drei abgegeben. Ja, Ende vom Lied war, irgendwie wurde das nicht abgeholt und die Lieferung, normalerweise, wenn ich die Sachen bei der Post abgebe und die Sachen noch nicht abgeholt worden sind, dann sind die am nächsten Tag bei meinen Kunden. Eigentlich 90 bis 95 Prozent der Fälle sind die am nächsten Tag bei meinem Kunden ja, da irgendwie so gar nicht. Da sind die Pakete erst Donnerstag-Freitag bei meinen Kunden eingetrudelt. Man, da ist so viel schiefgelaufen. Ich habe keine Ahnung, ich habe danach eine, eine Hauptpost gesucht und bin danach immer extra dahin getuckert, weil ich mir diese Filme nicht geben konnte, man. So, so langsamer Versand geht gar nicht, man. Das ist, das ist für mich so ein kleiner Genickbruch, man. Das ist mein, mein, mein Maßstab, immer zu versuchen, dass die Sachen am nächsten Tag bei meinem Kunden sind. Und wenn das, wenn das die Post von Anfang an so verkackt, Alter, das ist es so ein, ein Misthaufen manchmal, ne? Aber wie gesagt, bei den Hauptpostämtern, da habe ich bis jetzt immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich da halt jetzt immer dahin fahren, man. Aber nicht mehr zu diesen kleinen Pissfilialen, die machen da irgendwie Schwachsinn. Ey. Ich weiß nicht was, ob sie sich dann einfach heimlich draufsetzen oder ob sie sich einfach in eine Ecke schmeißen und warten, bis der Berg größer geworden ist, bis sie es nicht mehr unterdrücken können. Und äh, ist genauso wie wenn du, wenn du versuchst, so mehrere Stunden versuchen, nicht zu scheißen. Und irgendwann baut sich da so ein Druck auf, dass am Ende kommt dann oftmals so ein richtiger Götterschiss raus. So, Aber trotzdem hast du unnötig vorher Pain gelitten. So. Das ist jetzt die Metapher an euch, die jetzt gar nicht mal so gut gewesen ist. Es tut mir leid. <lacht> das war komplett beschissen. Es, es tut mir leid. Auf jeden Fall, ähm, wir, wir gehen mal wieder langsam zurück zum, zum Brillenthema, weil dieses Kiffenthema für mich aktuell, ähm, da ich auch weiß, dass ich das in Bayern wieder weiterhin machen werde, ähm, einfach eine sehr, sehr nice Sache, ähm, dass ich das aktuell gerade so für mich wiederfinde. Aber um Gottes Willen, ich möchte nicht wieder daily anfangen zu konsumieren. Ich möchte das weiterhin wieder zu besonderen Anlässen machen. Ähm, ich habe danach auch kein, kein Verlangen, außerhalb meines Urlaubs weiterzukiffen, bin ich ganz ehrlich. Ich ähm, merke jetzt alleine dadurch, ich rauche ja nicht mal viel gerade aktuell, ja? aber ich werde echt faul. Ja? Äh, ich versuche äh, versuch das Minimum zu schaffen, was ich schaffen muss, und dann danach kann man kiffen. So, das, das ist auf Dauer aber nicht gut. Ich möchte weiterhin Top-Performance geben äh, auf der Arbeit. Ich möchte auch für meinen Shop Top-Performance geben, für meinen Twitch-Kanal und so. Das kann ich mir einfach nicht leisten, nicht finanziell, sondern vom Geiste, von, von der Motivation her. Das kann ich mir nicht leisten, dann weiterhin so oft zu kiffen. Das geht nicht. Ähm, das macht mein Verstand auch nicht mit, das weiß ich. Und aus diesen Fehlern lernt man und hat man auch gelernt. Gehen wir aber wieder zurück zum Brillenthema. Und zwar, man sieht diesen Himmelverlauf wieder so richtig, richtig schön. Man denkt so, wenn, wenn so Farben unscharf sind, ja, wenn, man, wenn man in den Himmel schaut, das geht dann so vom Blauen ins Orange ins Gelbe, Schrägstrich Rote. Ja, diesen Verlauf, den kennt ihr alle, wenn, wenn irgendwo die Sonne untergeht. Und man glaubt, das macht einen Unterschied, wenn man das mit einer Brille anschaut. Ich meine, weil dieser Verlauf ist ja auch relativ unscharf. Ne? Aber irgendwie, als ich die Brille aufgesetzt habe und mir diesen Sonnenuntergang angeschaut habe, es war magisch. Es war wirklich richtig magisch. Ich bin auch an dem Tag, als ich die Brille abgeholt habe, einmal über die Kölner Brücken mit einem Moped gefahren. Da waren wir zur Feier des Tages, nachdem ich die Brille hatte, waren wir noch essen, sind da mit dem Moped durch die Gegend man haben uns lecker indisches Essen gegönnt. man Und ich, ich, ich schaue über den Rhein, ich schaue mir diese, ach wie heißen diese, diese, diese Gebäude, diese L, diese Ls, am Rhein direkt, das fällt mir jetzt der Name nicht ein, Es ist ein gefühlten Wahrzeichen. Da wohnen ganz viele reiche Typen drin, auch YouTuber und Dena wohnt da zum Beispiel drin, SSIO wohnt da auch drin, ich, ich, Kranhäuser, jetzt weiß ich es, die Kranhäuser. Und ich schaue mir die an und sehe plötzlich die einzelnen Fenster, die einzelnen Balkone und dann schaue ich auf die andere Seite Richtung Dom und denke mir so, wow. Ich habe ich hab ich, ich hab mich nicht selber sehen können, weil ich auf dem Moped gefahren bin und... Ähm, aber ich glaube, ich habe eine Träne verdrückt. Es war so wunderschön. Ich bin ich finde es auch ein bisschen traurig, dass ich Köln verlassen werde in einem Jahr. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn die Miete nicht mal nur einen Bruchteil von dem kostet, was ich hier in Köln zahlen muss, also wirklich nicht mal einen Bruchteil, dann, dann sorry, aber Geld ist einfach eine sehr, sehr wichtige Sache in meinem Leben. Und ich hätte schon gerne irgendwann eine, Eigen, Eigen, äh, eine Eigentumswohnung, Schrägstrich Haus, beziehungsweise ich will eigentlich eher ein Haus, scheiß mal auf Wohnung, ich will ein eigenes Haus haben, was ich finanzieren kann. Ich will nicht auf Dauer auf, ähm, ich will so früh wie möglich von der Miete wegkommen und so früh wie möglich ähm, Eigentumskapital, Wohnanlage zu <lacht> haben. Oh mein Gott, ey, mein. Ich bin echt so verballert gerade. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich hoffe, es zieht sich trotzdem so ein roter Faden durch diesen Podcast durch, Mann. Wie gesagt, es ist wunderschön, Sachen sich mit Brille anzuschauen. Das Einzige, was ein richtig dicker, richtig, richtig fetter Nachteil ist, Mann, sind Masken. Da du leider überall aktuell immer noch Masken tragen musst, um Gottes Willen, ich mag ich finde das gut, ne? ich finde das wirklich gut. Ähm, nur einige Sachen finde ich absolut bescheuert, diese, diese Maskenregelung. Wenn du zum Beispiel in ein Restaurant gehst, du gehst mit Maske rein und setzt dich dahin und dann setzt du die Maske ab. So Und du sitzt dicht an dicht mit anderen fremden Leuten. Die Aerosole, die juckt das doch gar nicht, ob du da jetzt reinläufst oder da sitzt man. Du, du steckst dich trotzdem an. So, das macht von vorn bis hinten keinen Sinn für mich. Äh, ich glaube, das macht auch für gar keinen anderen Menschen Sinn. Weil Coronaviren, die, die gammeln jetzt nicht nur auf Stehhöhe rum, sondern auch auf Sitzhöhe. Egal. Ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wenn man dann zum Beispiel in, in Supermärkten ist oder so oder in, in irgendwelchen Situationen in der Bahn oder so, wo man eine Maske tragen soll und muss. Und wenn man da eine Brille auf hat, dann beschlägt einem die wie dolle. Es geht mir so auf den Sack. Und dann haben mir auch schon nette Brillenträger erklärt, wie man das am besten aufzieht. Unter anderem auch die Brillenverkäuferin bei Apollo und meine Freundin haben mir gesagt, ja, du musst die Maske dann so hochziehen, dass die Nasenbügel auf der Maske sitzen, sodass da gar kein, ne? Und ich denke mir so, ja, das mache ich, das versuche ich. Und ich, ich kriege das auch so halbwegs hin, aber es geht einfach nicht richtig, Mann. Die Brille beschlägt trotzdem einfach immer. Es ist so, so, so ein Krampf, ne? Ich muss einfach immer meine Brille abziehen, wenn ich irgendwo Maske, äh, meine Maske anziehen muss. Ah äh. ja. Bitte lasst euch impfen, Mann. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. <lacht> ich habe keinen Bock mehr auf Maske, Alter. Auf jeden Fall, das war eine, eine Maske und Brille. Keine gute Sache. Aber Brille an sich, eine wundertolle Sache. Eine richtig wunderschöne Sache. Finde ich auch. Sie, sie steht mir auch ganz gut. Und ähm, äh, ja, jetzt sehe ich ein bisschen aus wie so ein BWL-Student, wenn ich noch ein Hemd dazu anziehe, Mann. <lacht> so wie so ein BWL-Justus sehe ich dann aus. Gut, wir gehen mal weiter zu einem anderen Thema. Ähm nämlich zu einem dicken Schluck Wasser. Wir gehen zu meinem altbekannten Freund, zu meinem Zoll. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass es um die Zollgeschichte geht, die wir vor ein paar Wochen, Schrägstrich Monaten schon ähm, hatten, leider nein, ich habe immer noch keine Rückmeldung vom Zoll bekommen und immer noch keine Rückerstattung bekommen. Ich habe da nochmal hingeschrieben, dass sie das mal zügiger bearbeiten sollen. Aber dann stand da drin, ja, das kann mehrere Monate dauern, bis sie das bearbeitet haben. Da kriege ich wirklich das Kotzen, Mann. Da kriege ich wirklich das Kotzen. Aber es geht um eine neue Zollstory. Und zwar habe ich wieder Dinge aus Amerika importiert. Und zwar direkte king -Palm filter Die gibt es bei mir auch aktuell im Shop. Ähm, mittlerweile, ich, ich, immer wenn ich das aufnehme, sind die Sachen immer so schnell ausverkauft, Mann. Ich habe mir 1000 king -Palm filter bestellt. Das sind diese Klick-Filter. kennen wahrscheinlich einige von euch, die schon mal Kippen geraucht haben. Das ist genau das gleiche Prinzip. Du drückst auf diesen Filter, klickst da drauf und dann äh, schmeckt der... Der raucht danach nach, nach dem Lach Lemon Haze. In dem Fall wie in zwei Bonbons oder Mango oder Minze. Minze schmeckt wie, wie Kaugummi. Sehr, sehr nice Sache. Ich finde die Filter ultra, ultra nice. Ich, ich stehe da voll hinter. Das sollte jeder mal ausprobiert haben. Ich finde, Lemon Haze, Mango und Minze sind so meine Favorites, man. Könnt ihr natürlich selber entscheiden, worauf ihr da im Endeffekt Bock habt. Es tut mir leid, falls das immer wieder so eine Werbung wird. Aber ich stehe komplett hinter, man. Ich, ich fühle die Dinger so hart. Aber bitte verpeilt es nicht, diese Dinger dann auch wirklich zum Platzen zu bringen. Ja, ihr müsst diesen, diese kleine Terpenkugel, die in diesem Filter eingebaut ist, müsst ihr zum Platzen bringen. So, wenn ihr das nämlich nicht macht, dann schmeckt der Filter fast eins zu eins wie ein normaler Filter auch, wie ein, wie ein Tipp, wie ein Aktivkohlefilter, nennt ihr wie ihr die wollt. Aber ne, die, die Dinger müssen platzen, sonst schmeckt es nicht. Gut. Ich habe die Dinge importiert und habe sehr lange auf mein Paket gewartet. Das letzte Mal kam das per DHL Express direkt an, diesmal per USPS, USPS, ja genau, das ist die, das Postamt oder die, die Postzustell, Postzusteller aus Amerika, das was bei uns die Deutsche Post ist, ist bei denen USPS. Ja, im Endeffekt wird das auch irgendwann über, mit DHL übernommen, hat ewig gedauert bis das angekommen ist, viel, viel länger als letztes Mal und dann irgendwann habe ich mich eines Tages gefreut, dass es dann doch irgendwann im Zustellfahrzeug gelegen ist und äh, war sogar froh, dass ich zu Hause war, denke mir nichts, nichts Böses und irgendwann gucke ich auf die DHL App und dann steht da, dass es vor einer halben Stunde zugestellt worden ist und ich denke mir, so, okay alles klar, ich also sofort runtergegangen, habe auch in weiter Ferne das DHL Fahrzeug schon gesehen und denke mir, okay nice sehr gut, aber ich habe vorher noch bei Nachbarn geschaut, weil diesen Namen ähm, der als ähm, der angegeben worden ist, an den das ausgeliefert worden ist, der sagte mir gar nichts. Sowohl in meinem Haus nicht, als auch bei meinen Nachbarn nicht. Dann habe ich, Wir haben ein paar Geschäfte nebenbei bei uns zum Kiosk und Friseurladen und sowas. Hab ich habe bei denen allen gefragt, ob die irgendwie wissen, ob das Paket bei denen angekommen ist. Alle wussten von nichts. Ich hatte auch keine Notiz am, am, ähm, an der Tür. Dann bin ich auch noch extra zum DHL-Fahrer gegangen, der noch ein paar hundert Meter weiter die Straße runterstand. Und der konnte mir auch nicht helfen. Also der hatte auch kein Paket für mich und der hat mir das auch versprochen, dass er nichts für mich abgegeben hat. Und dass er noch gar nicht bei mir war und so. Dass er erst in ein paar Stops bei mir gewesen ist. Habe ich mir auch alles so geglaubt. Ich also sofort bei der DHL Express Hotline angerufen, die für das Paket zuständig waren. Und die haben mir dann gesagt, dass das Paket beim Zoll liegt. Da war ich erstmal erleichtert, bin ich ganz ehrlich. Weil okay, das Paket ist nicht verschwunden. Da sind mehrere hundert Euro Warenwert drin. Ne? Und ich, ich hatte, da ist mir erstmal ein Stein vom, vom Herzen gefallen. Habe gefragt, ja, wie lange dauert das? Wann, wann melden die sich so? Kann ein paar Tage dauern. Ich, also ein paar Tage später, habe ich Post bekommen vom Zollamt in Köln. Da stand dann alles drin. Ich musste da diverse Sachen angeben, musste ein Formular abschicken. Und ich habe hab sie dann einfach kurz angerufen, gefragt: Jo, kann ich das eben abholen? Nee, es geht leider nicht. Es war ein ultra freundlicher Mensch. Ich hoffe beim nächsten Mal, wenn ich noch mal irgendwie was mit dem Zoll zu tun habe, dass ich unbedingt mit diesem Menschen arbeiten darf, zusammenarbeiten darf oder seine Stimme hören darf. Er war so unglaublich freundlich, hat mich top beraten, hat mir gesagt, was ich da ausfüllen muss. Ähm hat mir auch gesagt, es war schon spät, an, also es war 17 Uhr um 18 Uhr, machen die zu. Hat er mir gesagt, ja, wenn du mir jetzt noch eine E-Mail schickst, dann schicke ich dir noch was zurück, dann kriegst du das Formular und dann kannst du es am nächsten Tag abholen und so. Alles super gelaufen, habe alles äh, ausgefüllt. Leider hatte ich ein paar Schwierigkeiten, ähm, weil der noch eine Nummer von mir brauchte. EORI-Nummer heißt das. Das ist irgendwie so eine Zollauftragsnummer gedöns, die äh, man angeben muss, wenn man als Geschäftskunde irgendwie was aus anderen Ländern importieren möchte und das durch den Zoll geht und so. Ich habe ihm dann alles gesagt, dass ich das nicht habe und dass das ewig dauert, bis ich das beantrage. Also ich habe es dann zeitgleich beantragt, habe ihm dann auch gesagt, jo, das dauert aber mehrere Monate, bis ich da eine Antwort kriege. Das kann ja nicht die Lösung sein. Beim letzten Mal ging es ja auch ohne. Hat er gesagt, okay, jo, machen wir dies und das. Und dann habe ich ihm erklärt, was das für Sachen sind, habe mir die Zolltarifnummer rausgesucht. Aber diese Zolltarifnummer, das ist so ein, es ist ein, ein, ein riesen Lexikon. Wer schon mal ein Brockhaus vor sich hatte oder Vergleichsbar irgendein anderes äh, Dictionary äh, mit, mit, mit Worterklärungen. So groß ist dieses, diese Zolltarifnummern. Äh, unglaublich viele Nummern und äh, zu, zu bestimmten Waren in Unterkategorien aufgeteilt, bis du dich da mal zurechtgefunden hast, dauert das Ewigkeiten. Ich also versucht herauszufinden, wie könnte man denn diese ähm, Filter denn jetzt irgendwie konkretisieren unter einer Nummer aufzufinden. Weil das Wichtige ist ja, beim letzten Mal hat das ja dick Probleme gemacht, denn die haben das unter dieser Tabaksteuer verbucht. Was ja auch ein absolutes Unding ist, weil das kein Tabak ist. Das ist eigentlich im Endeffekt nur eine Zigarettenhülse. Das, was ich da importiert habe vorher. Das habe ich denen auch so alles erklärt, aber ich warte immer noch auf Antwort, Mann. Aber ich, ich box das durch. Notfalls mache ich das mit dem Anwaltmann. Da, da geht es um, keine Ahnung, 120 Euro oder so. Easy. Rechtsschutzversicherung ab dafür, Mann. Äh, das geht, das geht gar nicht, Mann. Ich bleibe doch nicht auf den, auf den Kosten sitzen, wenn die einen Fehler machen, Mann. Das ist einfach ein fucking Unding. Das, Gott, das Gute ist, dass ich das Geld jetzt nicht akut sofort brauche, dass ich da noch ein bisschen warten kann. Aber es ist trotzdem einfach ein richtiges Unding, dass man da so lange warten muss, obwohl man, obwohl man im Recht ist. Und dann habe ich dem, dem Mann auch gesagt, ich, ich gebe jetzt einfach die Zolltarifnummer an. Habe ihm gesagt, ja, das ist für das und das. Ich habe ihm erklärt, wie die Produkte aussehen, habe ihm auch Fotos geschickt und habe ihm gesagt, was man damit machen kann und so. Habe dann natürlich gesagt, dass man damit Zigaretten drehen kann und so. Habe natürlich jetzt nicht gesagt, dass man damit kiffen soll und sich das gute alte Kiffgras mit rein reinknallern soll. Ich habe einfach nur gesagt, das ist für, 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 für Zigaretten und so. Und äh, ja, hat dann auch im Endeffekt alles recht gut funktioniert. Ich habe dann am ähm, nächsten Tag nochmal angerufen und gefragt, ja, wo kann ich das jetzt abholen? Dann hat er mir die Rechnung fertig gemacht und... Ähm, ich konnte es dann abholen, musste dann wirklich dann nur diese 19% Umsatzsteuer zahlen, die man halt immer zahlen muss, wenn man Sachen aus dem Ausland importiert. Und da war ich zufrieden mit. Da, da konnte ich nicht dran meckern, darauf habe ich mich eingestellt. Es war halt nur ein Bruchteil von dem, was ich beim letzten Mal zahlen musste. Ich hoffe wirklich, dass ich bald mein, 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 mein Cash zurückbekomme. Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Eieiei. Na naja gut, das war auf jeden Fall die, die Zollstory zu dieser Sache. Ähm, jetzt jetzt versuche ich mal irgendwie auf, 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 auf Kiffen wieder zurückzukommen, Mann. <lacht> Weil eigentlich hat diese Woche sehr, sehr lustig angefangen. Ich war gar nicht mit dem Mindset hier, dass ich irgendwie ähm, hier hingekommen bin und gesagt, okay, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall diese Woche wieder die ganze Zeit kiffen, obwohl diese Vibes irgendwie immer hier hinkommen oder mich, mich durchprüßen, durchsprießen. Alter, meine, Wort, meine Wortfindung ist so schwierig gerade, als ob ich eine Migräne kriege. Da bin ich einfach nur ein bisschen bescheuert im Kopf. Ja, <lacht> ähm, oh fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, man. Ach ja, stimmt. Ich, ich, ich wollte eigentlich nur so ein bisschen, ich habe CBD mitgenommen, dachte, okay, ich habe auch gar kein THC dabei gehabt. Ich wollte eigentlich nur ein paar CBD-Joints drehen und dann hat meine Freundin einen Joint gedreht. Und ich hatte jetzt nicht alles da, ähm, nicht alles mitgenommen, sondern ich hatte sowieso immer noch so ein bisschen Equipment hier, so ein Tray, ein Grinder und so, habe ich immer alles da. Papers, Filter, alles da. Bei meinem Shop äh, sollte man sowas auch sowieso immer haben. <lacht> und auf diesem Tray waren anscheinend irgendwie noch ein paar Krümel von vorherigen Sessions, die ich vor ein paar Monaten, ein paar Jahren, ich glaube eher vor ein paar Jahren durchgeführt habe. Weil wir haben diesen Joint dann gesmückert und mir ging es erstaunlicherweise sehr, 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 sehr gut danach, als ich gemerkt habe, dass es mir doch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, meine Katzen zu füttern. Und während ich da das Katzenfutter aus der Dose geholt habe, angefangen habe zu lachen und gesagt habe, das fühlt sich aber cool an. Und dann auf dem Napf den Löffel ausgeschlagen habe, damit die letzten Katzenfutterreste vom Löffel abgehen und ich dabei angefangen habe zu lachen, weil ich es nicht mehr gepackt habe. <lacht> dabei habe ich direkt gemerkt, okay, war da wirklich nur CBD drin und ich habe es wirklich sofort gefühlt, weil ich sofort in, dieser, in diesem Modus war, wo ich es enjoyed habe, wo ich, wo ich das auf mich zukommen habe lassen und so. Das war wirklich eine sehr, sehr nice Sache. Ähm, am darauffolgenden Tag habe ich mir gedacht, komm, fahren wir mal zu einem Homie, besorgen wir uns noch was Schönes, der übrigens auch sehr, sehr gutes Zeug am Start hatte. Der hat da noch aus sicheren Quellen sehr safes Zeug gehabt. Das war super, super lecker, hat super gerochen. Und es hat wirklich für die ganze Woche bis jetzt gereicht. Das waren jetzt, ich würde schätzen, zwei Gramm. Wir haben immer noch ein bisschen was. Dass man, okay, eigentlich sollte man nicht so offen darüber reden. Ist ja noch illegal. Noch. Wir reden hier natürlich über zwei Gramm Nordlichter. Oder auch na, könnt Könnte jetzt, na, ist ja logisch. Es ist, es ist unglaublich. Ampelkoalition. Es könnte ja bald was werden. Es ne? könnte ja bald was werden, dass dieses Kiffgras endlich mal legalisiert werden könnte. man. Und ich habe so... Große Pläne. Ob ich jetzt alle umsetzen kann, weiß ich nicht. Im Endeffekt wird mir da ein fetter Hammer ins Gesicht geschlagen, der sagt, ich habe kein Geld. Oder ich brauche ich brauch eine Million auf dem Konto, damit ich mir das leisten kann. Aber wenn der Scheiß legal wären, werden würde, würde ich so gerne einen eigenen ähm, Coffeeshop aufmachen. Mit eigenen Sorten. Mit, mit individueller Beratung, die ich auch definitiv sehr, sehr gut umsetzen kann. Ich kenne mich sehr gut aus. Ich kenne mich mit Nebenwirkungen aus. Ich kenne mich mit den einzelnen Wirkungen aus, mit den Sorten. Ich kenne mich mit CBD und CBG aus und so. Und wie die zusammen synergieren. Ich wäre der perfekte Coffeeshop-Besitzer, Mann. Kein Scheiß. Ich würde ich würd versuchen, so immer so sehr leichte Sorten zu verkaufen. Und wenn ich merke, okay, die brauchen ein bisschen mehr, dann kann man denen ein bisschen was Stärkeres geben und so. Aber dass ich Anfänger besonders so ganz, ganz leichte Sorten die so vor 10, 20, 30 Jahren noch so komplett modern waren. So ganz entspannte Sorten mit viel CBD, mit viel CBG und nicht mit so viel THC, sondern dass die alle so in einem, auf einem, auf einer Welle sind. so Sagen wir so 8% THC, 8% CBD. Das, das stelle ich mir ultra, ultra entspannt vor. Und das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr fühlen. Meine Freundin würde es auch sehr fühlen. Die würde dann anfangen zu backen. Sie kann extrem gut backen, schön Kuchen, ein paar Brownies, paar Cookies oder irgend sowas. Da muss ja nicht mehr irgendwie Zeug drin sein, sondern einfach leckeres Food, was man nebenbei machen kann, oder was man nebenbei verkaufen kann. Oder so leckeres Soul Food, so halbwegs gesundes, jetzt nicht so extrem ungesundes Junkfood, sondern so Food, was darauf ausgelegt ist, das einen Satz zu machen und dabei darauf zu achten, dass das jetzt keine Kalorienbombe ist, sondern einfach so richtig leckeres Soul Food. Wisst ihr, was ich meine? Da hätte ich so unglaublich Bock drauf, Mann. Ähm, mal schauen. Ich habe mich schon mal grob eingelesen, was man da für einen Scheiß alles braucht. Man braucht sehr, sehr viel Geld, man braucht Lizenzen. Äh, und äh, Da braucht man mehrere hunderttausend Euro. Man könnte ja vielleicht Kredit aufnehmen. Oder GameStop regelt vorher. Dieses Thema ist natürlich auch noch nicht äh, vergraben. Ich habe da extrem lange nicht mehr im Podcast drüber gequatscht. Für mich ist das Thema äh, immer noch das Gleiche. Äh, ich habe immer noch alle meine Aktien. Ich habe da nichts verkauft. Äh, wie gesagt, ich habe da schon längst Gewinn gemacht. Ich habe Am Anfang hatte ich zwei, drei Aktien verkauft. Damit habe ich meinen kompletten Gewinn habe ich Gewinn schon rausgenommen, habe danach den, den überschüssigen Gewinn wieder rausgezogen, sodass ich auf, auf keinem Verlust mehr sitze. Also ich habe kein Geld mehr so gesehen in dieser Materie drin stecken, sondern ich habe nur meinen Gewinn noch mehr reingesteckt, um mir um mehr Aktien zu kaufen. Da ist immer noch, noch nichts gesqueezed. Ich, ich warte da immer noch. Ich habe Zeit. Ich, ich, ich kann auch ganz lange warten. Also für mich verliert das Geld keinen Wert. Ich brauche es nicht, bin nicht darauf angewiesen. Und das ist das Geilste. Wenn, du, wenn man von Anfang an äh, Geld nimmt, wo man weiß, es ist einem scheißegal, wenn das weg ist, ist es weg. Weil wenn du es irgendwo investierst, ist es weg. Ja, es ist erstmal weg. Du kannst da nicht drauf zugreifen. Du solltest dann ganz entspannt an die Sache rangehen. Nicht so oft drauf schauen. Mittlerweile schaue ich auch gar nicht mehr so oft drauf. Ich warte. Ich, ich habe meine Preisalarme eingestellt. Wenn der Bumm squeezet, Mann, dann holler die Waldfee, dann geht's los, Mann. Dann habe ich meinen Coffeeshop, Alter. <lacht> Und dann habe ich meine Husqvarna. Alter. Oh Mann, ey, ich gucke mir so viele Videos gerade zum Motorrädern an, zu Husqvarna 701. Es ist mein Traummotorrad, Mann. Es ist mein absolutes Traummotorrad. Es gibt Gott sei Dank eigene Channels dafür, die nur dieses Motorrad fahren, die Tipps für einen geben und so. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Was leider kein Traum ist, ist, wenn man automatisch irgendwelche Abonnements vergisst, zu, zu kündigen und dann aus Versehen irgendwie in einer kostenlosen Testphase drin gesteckt hat und dann irgendwie doch automatisch verlängert worden ist. Ich habe mir sogar eine, eine Notiz gemacht auf meinem Handy, eine Erinnerung, die mich erinnert hat, dass ich mein Abo kündigen muss, aber leider einen Tag zu spät. Ich weiß nicht, was ich da eingegeben habe, aber irgendwie dachte ich, am 14. Oktober, äh, am 15. Oktober muss ich das kündigen. Aber ich hätte es am 14. schon kündigen müssen. Und zwar rede ich über mein bookbeats abo Das ist so ein Hörspiel-Abonnement. Und da kann man richtig viele Hörbücher hören. Ich glaube, so jedes Hörbuch, was es auf der Welt gibt. Und jetzt habe ich da leider mein Abo nochmal für 16 Euro pro Monat erneuert. Mann. Das ist so viel Geld, Mann. Für kein anderes Abo zeige ich so viel Geld wie für BookBeats gerade, Mann. Jetzt muss ich mir jetzt nächsten Monat, höre ich mir so viele Hörbücher an. Das könnt ihr mal glauben. Ey. Das kann ich sogar direkt mit, 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 mit Stories oder, oder Hörbüchern verbinden, die, ich, die mich aktuell sogar sehr interessieren. Denn ich bin gerade in einer absoluten Witcher 3-Sucht. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel schon mal gespielt habt. Es ist ein... Ähm, oh, fuck, ich komme mit den Genres immer durcheinander. Ich glaube, es ist ein Rollenspiel. Äh, kannst halt ganz viel skillen, kannst halt... Ähm, so viele Dialogmöglichkeiten ähm, haben und es ist ein wirklich richtig, richtig tolles Spiel. Und ich bin eigentlich im Endeffekt nur darauf gekommen, weil ich die Serie auf Netflix geschaut habe. Da geht auch gleich noch eine Empfehlung raus, falls ihr The Witcher noch nicht auf Netflix gesehen habt, dann solltet ihr euch das vielleicht nachholen Sehr gute Serie. Ich hatte direkt nach der ersten Folge schon Bock, das Spiel zu spielen. Hab gesehen bei GOG oder GOG Galaxy, wie auch immer dieser Launcher heißt. Das ist so ein Krampf. Für jeden Scheiß hast du einen neuen Launcher. Steam Origin Ubisoft, GOG, Epic Games, was gibt's noch? Keine Ahnung, gibt es noch ganz viele bestimmt. Es gibt so viel Scheiße, Mann. Es, es geht mir so auf den Sack, dass es so viele gibt. Aber auch völlig nachvollziehbar. Ne? Wenn, ich, wenn ich bei Steam meine Spiele verkaufen müsste und so viel, ich glaube 30, 40 Prozent vom Cut einfach an Steam abdrücken müsste, hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, Witcher 3, absolutes geiles Game. Ich zocke das jetzt seit ungefähr eine Woche, habe schon 30 Stunden Spielzeit reingebuttert. Stream das jeden Tag momentan. Es ist so geil. Es ist so entspannt, weil du... Es ist einfach mal ein Spiel, wo du dich nicht so stark konzentrieren musst. Du kannst die Story einfach genießen. Es wird so ein Riesenwert auf die Story gelegt. Äh, selbst die Nebenquests machen mir Spaß und die Nebenquests sind so alle mit den Hauptquests verbunden. Ach, es, ist ein, es ist wunderbar. Es tut mir leid, falls ihr euch nicht für Videospiele interessiert. Äh, dann. Ne? Aber wie gesagt, äh, Witcher 3. Dicke, dicke, dicke Empfehlung. Ähm, kann ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen. Bei so einer dicken Empfehlung auch... Ähm, Gut, da gibt es aber auf jeden Fall auch Hörbücher zu und äh, die gibt es auch bei BookBeats, habe ich schon gesehen und die werde ich mir jetzt reinknöllern rein die nächsten Wochen. Ich kann es ja nur noch die nächsten vier Wochen machen, weil danach läuft mein Abo aus, ich verlängere das nicht nochmal, das ist mir zu viel Geld. Wobei, da sind wir auch bei einem nächsten Thema. Geld scheint mir aktuell gerade nicht so wichtig zu sein, weil ich kaufe mir gerade, und jetzt kommt es, jetzt was ich vorher noch nie gekauft habe, ich kaufe mir aktuell Ben Jerry's Eis. Eine Sache, von der ich gedacht habe, von der ich früher gedacht habe, dass ich mir sie nie kaufen werde, weil sie komplett überteuert ist und komplett überteuerte Scheiße ist. Ne? Ich habe es noch nie probiert gehabt zu dem Zeitpunkt. Vor ein paar Wochen, ich glaube vor zwei Wochen, habe ich zum allerersten Mal Ben Jerry's Eis probiert und ich bin einfach im Himmel. Ich habe mir das Ding jetzt schon vier oder fünf Mal gekauft, für fünf oder sechs Euro kostet dieser ganze Schmarrn. Ja, das ist nicht mal ein halber Liter Eis. Ja und du zahlst da sechs Euro für. Aber es ist so geil. Es ist so geil. Ich hole mir immer dieses half-baked Eis. Ich will jetzt als nächstes auch dieses Hot Fudge Brownie ausprobieren und vielleicht dieses Netflix and Chill, Das soll auch wohl sehr cool sein mit, mit Salted Brezels und Erdnuss karamell Eis, keine irgend, irgend so was. Und, und, und ähm, Brownie-Stückchen. Oh, das hört sich so lecker an. Oh mein Gott, ich will das essen. Ähm, da bin ich absolut gerade in einem ähm, ähm, Film gerade einfach. Ben Jerry's ist einfach geil gönnt euch das einmal. Vielleicht gönnt es euch auch lieber nicht, weil bis jetzt ist noch kein Eis an, an, an Ben Jerrys rangekommen. Ich finde nicht, dass es so teuer sein sollte, aber ich kann verstehen, dass es so teuer ist. Weil es, ich ich werde es weiter einkaufen, Mann. Ich werde aber darauf schauen, dass ich das irgendwann mal in einem Angebot schieße und mir einfach richtig dick, eindecke, Mann. Ähm, aber ich nehme alles zurück, was ich jemals gegen Leute gesagt habe, die Ben Jerrys gefeiert haben, Mann. Weil ich finde... Ich habe früher immer gedacht, diese Lidl-Sachen oder diese aldi Sachen, diese Fake-Dinger dafür 1,99, die sind doch genauso gut. Ja, nee, Pustekuchen, kannst vergessen. Die schmecken okay. Also diese, diese Fake-Dinger sind völlig in Ordnung. Ja, schmecken nicht verkehrt. Aber dann probierst du mal Ben Jerry's und du bist im Himmel. Es ist ein komplett neuer Eisgeschmack. Das ist, es ist krank. Es ist wirklich wirklich richtig krank. Was auch sehr 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 krank ist. Okay, eigentlich ist es gar nicht so krank. Aber ich habe versucht, diese Überleitung gut hinzubekommen. Ich habe mich immer mal gefragt, wie Leute eigentlich so gute professionelle Fotos, Produktfotos hinkriegen. Denn ich war irgendwie nicht mehr ganz so zufrieden mit meinen Produktfotos in meinem Shop. Ich habe mir dann so gedacht, übrigens, ne? johnysclipper.de, checkt es gerne aus. Falls ihr richtig, richtig schöne, neue, clean Fotos sehen wollt, die ich heute sechs Stunden lang geschossen habe, bis ich das alles hingekriegt habe, das hat echt lange gedauert, man. Hin und her und naja. Aber da komme ich jetzt zu. Und zwar kann man sich im Internet einfach so Fotozelte. Kaufen. Das sieht dann aus wie so eine kleine Mini-Grow-Box, wo man eine Lampe reinstecken kann. Und äh, da, da baust du dir dein Gras an. Also eine Mini-Version. So sieht das aus. Und im Endeffekt wird das dann mit LEDs ausgeliefert. Das ist dann. Ich habe mir so ein 40x40 cm Zelt gekauft. Und da kann ich alle meine Waren reinstellen. Kann die LEDs so einstellen, wie ich das will. Auch die Richtung einstellen. Da sind so vier LED-Treiber ähm, drin. Weiß nicht, heißt das so? Nee. Auf jeden Fall so vier LED-Streifen. Aber so dicke, gute, wirklich gute LEDs. CRI93, das, okay, jetzt, jetzt fangen wir wieder mit dem Nerdwissen an. Aber jetzt, dieser Podcast ist ab und zu mal für die gute Dinge gut, ja. Wenn ihr irgendwann mal so auf einem Laienniveau mitreden wollt, ja, dann könnt, kann, dann könnt ihr nach diesem Podcast, könnt ihr angeben, ja. LEDs äh, werden anhand von mehreren Faktoren gemessen. Es gibt ja diese Kelvin-Temperatur, ne. Das ist die Farbtemperatur, ob es warm ist oder ein kaltes Licht. Und da gibt es noch einen CRI-Wert, der angibt, wie echt das Licht der Sonne kommt. Und CRI 100 wäre dann das Sonnenlicht und diese Lampe hat CRI 93. Und so handelsübliche LEDs haben weniger. Die haben irgendwie nur so 85, 80 oder so und teilweise noch schlechter, glaube ich jedenfalls. Ganz genau im Bilde bin ich da nicht. Aber das sieht so gut aus, wenn man seine Sachen da drunter stellt und perfekt ausbalanciert und dann dieses. Diesen, diesen Lichtschutz da drunter packt. Das ist so ein kleines, könnte man sagen, das ist so ein Sonnensegel, heißt Diffusor. Der macht einfach nur, dass das ähm, Objekt nicht mehr so anfängt zu spiegeln, sondern dass es das ein weicheres Licht wird. Nicht so ein hartes Licht, ne? nicht, dass das sich das überall noch spiegelt und so. Dafür ist ein Diffusor da. Und das sieht so unglaublich clean aus. Dann habe ich einfach mal so in das Fotozelt einfach ein paar Fotos gemacht. Ich hatte alle meine Fotos vorher auf dem Rasen gemacht bei meinen Eltern hier und irgendwie auf, auf Blumen gelegt oder so. Das sah alles cool aus. Das Problem war bei mir einfach so, dass ich diese Bilder nicht reproduzieren konnte. Wenn ich irgendwie neue Produkte in den Shop bringen wollte oder neue Fotos machen wollte aus einem anderen Blickwinkel, dann musste ich entweder immer zu meinen Eltern fahren oder mir das Gleichbleibende irgendwie in meiner Umgebung suche. Und leider habe ich das nie immer richtig hingekriegt. Die Lichtbedingungen waren nie die gleichen und das hat mich immer richtig, richtig abgefuckt. Und da musste eine neue Lösung her. Dann habe ich halt diese, diese Bilder in diesem Fotozeit gemacht. Dann waren die irgendwann so richtig, die waren so richtig trist. Ja. Hat ausgesehen, wie in jedem 0815-Shop, so komplett cleaner weißer Hintergrund ist zwar okay, aber so komplett emotionslos. Und ich möchte nicht, dass mein Shop irgendwie emotionslos ist. Da das soll man merken, dass da Herzblut hintersteckt. Da soll man sehen, dass ich meine Fotos alle selber mache. Hinter meinem eigenen Hintergrund. Und die auch nicht so blöd ausschneide von anderen Fotos und dann hinter einen weißen Hintergrund klatsche. Ich möchte, dass man in meinen Fotos Liebe sieht. Und dann habe ich mich zusammen mit meiner Freundin gesetzt und ey, Mädels sind ja oft echt für, für richtig tolle Sachen gut, ne? Kann man, kann man nicht anders sagen. Ne? Die können gut kochen, die können gut backen und sie haben eine deutlich bessere, kreativere Ader. Und ähm, ich habe sie einfach mal gefragt, was kann man so für Deko nehmen? Und ich hatte da auch schon so im Hintergrund, dass man vielleicht Gras oder Moos nehmen könnte, aber im Endeffekt war es ihre Idee. Und sie hat so tolle Ideen gehabt und dann habe ich auch so schöne Artikel bei Amazon gesehen. Dann habe ich mir so ein, so ein halbes Kilo Moos geholt und noch so ein Olivbrett. Richtig teuer, so ein Olivbrett, so, so ein Schneidebrett für 30 Euro, man. Das, da, da wird nie was drauf geschnitten, Mann. Da, da werden immer noch schöne Produktfotos drauf gemacht. Es sieht Bombe aus. Ja, sie hat dann ein richtig schönes Moosbild gemacht, hat das mit Heißkleber festgeklebt auf Karton. Das ist jetzt mobil, das kann ich überall hinlegen, wo ich will. Oh mein Gott, also das sind wirklich richtig, richtig schöne, clean Fotos geworden. Mit, mit sehr viel Liebe zum Detail. Checkt das gerne aus, wenn ihr das mal auschecken wollt. Ich mag die Bilder sehr. Ich finde, die Bilder sprechen für sich. Mein Vater hat früher sehr, sehr gerne Sachen auf Ebay verkauft. Und der hat mir auch immer gesagt, die Leute kaufen über Impulse, über so Emotionen. Und wenn sie und wenn man jetzt so ein ganz cleanes, weißes Bild sieht, kauft man vielleicht, dann, dann assoziiert man das dann mit so einem großen Shop, so einer großen Kette, Marke oder so. Da weiß man, was man für einen Service kriegt. Und wenn man dann irgendwie so eine gute Bilder auf einem Esstisch sieht, auf einem schönen Holzhintergrund, wo man sieht, dass das jemand gemacht hat, der das privat macht, wo man aber auch sieht, dass da Liebe hintersteckt, dann supportet man auch sehr gerne solche Leute, weil man dann einfach weiß, okay, da kann man individuell fragen, die Leute haben Erfahrung mit den Produkten gemacht. Da weiß man, okay, da ist man gut aufgehoben. Wenn man Fragen hat, dann kann man einfach fragen und genau das Gleiche möchte ich mit meinem Shop auch irgendwie weiter vermitteln dass man sieht, dass ich Erfahrung habe, dass ich weiß, was ich da tue, ich weiß, was ich da verkaufe, dass ich da nur gute Sachen verkaufe und so. Genau diese Vibes möchte ich da einfach ähm, weitervermitteln. Und ähm, ich hoffe, das gelingt mir bis jetzt, Mann. Mir, mir, mir taugt sehr, ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Fotos, aber sehe da auch noch Möglichkeiten, noch besser zu werden, dass ich da vielleicht bei den kingpalm sachen mit Früchten, mit echten Früchten äh, hantiere, dass ich mir Blaubeeren hole, so also richtig schön knackige Blaubeeren, Bananen, Mangos, äh, Zitronen und so, dass ich die richtig schön arrangiere und dann auf das Bild lege. Und dass das richtig, richtig schöne Bilder werden dann. Dass das dann richtig schöne Emotionen in einem weckt. Was auch sehr, sehr große Emotionen bei mir geweckt hat. Ich habe äh, zusammen mit meiner Freundin als allererstes, als wir hier angekommen sind, also einen Tag später, nachdem wir hier gepennt haben, haben wir mein altes Zimmer, in dem ich jetzt gerade diesen Podcast aufnehme, einmal auf, auf links gedreht. Wir haben den kompletten Mist, der sich über die letzten Jahrzehnte hier in diesem Zimmer aufgebaut haben, an, an Sachen, die ich nicht mehr brauche, an Verpackungen, an, an Spielzeug, zu denen ich überhaupt keine Emotionen habe. Wobei ich natürlich sagen muss, ich habe viel Spielzeug immer noch behalten. Also die, die schönen Lego-Technik-Sachen von früher oder so eine schöne Carrera-Stracksbahn oder so eine alte Playmobil-Ritterburg, die werden behalten. Ne? Das, 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 das hat Spielzeug, für, das, hat, das hat so einen Wert für mich, so einen emotionalen Wert. Da möchte ich Vielleicht irgendwann, wenn ich selber Kinder habe, ist das Spielzeug, was man weiter vererben kann. Wo sich jemand drüber freuen wird. So eine carrera stracksbahn ist so scheiße cool. Oder so eine Playmobil-Burg, wo du irgend so einen, einen Magier auf die Falltür setzen kannst und dann einfach in das Verlies schicken kannst und die Falltür einfach unter seinem Boden wegziehen kannst. Das ist einfach geil. Und dann, dann kannst du mit Katapulten spielen und dann, oh, das ist einfach toll. Also wenn ich ein Kind wäre, würde ich gerne mit dieser Playmobil-Burg spielen. Deswegen wird die auch behalten. Aber ich habe alles einfach mal auf links gedreht, haben die Regale entmistet und mal richtig klar Schiff gemacht. und Einfach alles mal geputzt, auch die Fenster geputzt. Damit hat es eigentlich angefangen. Eigentlich wollten wir nur die Fenster putzen. Und dann dann war meine Freundin irgendwie so motiviert und ich dann in dem Moment auch. Ja komm, dann lass noch ein bisschen mehr machen. Und dann haben wir einmal so angefangen, da konnte man nicht mehr aufhören. Und von vormittags bis abends haben wir diese Bude aufgeräumt. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Es sieht sehr, sehr clean aus. Und meine Eltern werden sich sicherlich freuen, wenn sie das nächste Mal hier hochkommen und sehen, dass dieses Zimmer mittlerweile schön aufgeräumt ist und, und clean geworden ist. Mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Und was ich auch dabei entdeckt habe, ist einiges von meinem alten Kifferzeug. Unter anderem auch so eine Pipe, so eine kleine Pipe, die ich damals in den Anfangszeiten benutzt habe, so eine portable Bong. Die habe ich sofort weggeschmissen. Und dann habe ich in, in einem Karton meine erste und meine zweite Bong gesehen. Meine erste Bong, das war so eine billige Eisbong, wo du so einen Eiswürfel reinlegen konntest. Die hat 15 Euro gekostet. Die hatte noch keine Perkulatoren, die den Rauch irgendwie kühler machen sollten. Das war eine richtige ranzige Bong, Mann. Und irgendwann habe ich dann eine neue Bong bekommen und die hatte so Perkulatoren und mit der hatte ich dann einmal dieses schlechte Erlebnis und wo ich dann einfach komplett abgekackt bin. Und seitdem geistern mir diese Bilder im Kopf rum und seitdem werde ich, wollte ich nie wieder Bong rauchen und werde auch nie wieder Bong rauchen. Das, eine Bong fasse ich nicht mehr an. Da gebe ich auch den Tipp an euch weiter, falls das irgendwie mal bei euch in einem Raum stehen, stehen sollte. Und da zitiere ich meinen besten Homie aus Bayern, Mann. Fang gar nicht das an. Fang wirklich nicht an mit Bong. Das macht auf eine andere Art und Weise süchtig, weil du einfach sofort high bist. Du kannst das. Das ist. Es macht dich wirklich anders süchtig, Mann. Das ist, hat natürlich auch Vorteile, warum bon zu, zu konsumieren. Du brauchst natürlich auch weniger. Das darf man natürlich nicht absprechen. Ich möchte das jetzt nicht nur sagen, das ist nur Scheiß oder so. Man braucht weniger und man wird deutlich krasser High. Aber diese, diesen Aspekt, dass man einfach dann immer öfter konsumiert und dann alle Stunde irgendwann oder alle halbe Stunde immer noch so ein kleines Köpfchen zieht, um immer auf einem Level zu bleiben. Irgendwann merkst du gar nicht, wie viel du konsumierst und es wird einfach immer und immer mehr. Und irgendwann glaubst du, man braucht gar nicht so viel, aber im Endeffekt kifft man viel mehr als früher. Bitte fangt damit gar nichts an. Das macht auf eine andere Art und Weise einfach komplett süchtig. Und diese Bon ähm, hatte ich irgendwie die ganze Zeit nicht weggebracht, nicht weggeschmissen. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf, ich könnte die ja verlosen, könnte die ja verschenken oder so. Irgendein Zuhörer, Zuschauer oder Kunde würde sich freuen, wenn er eine Bong bekommt. Und da habe ich jetzt mehrere Monate und Jahre dran gehadert. Die Bong war drei Jahre clean. Also die Bon war nicht nur clean, also sie wurde nicht benutzt, sondern ich habe sie auch vorher sauber gemacht, bevor ich sie nicht mehr benutzt habe. Also nach dem letzten Mal benutzen, habe ich sie danach einmal richtig sauber gemacht. Und irgendwie die ganze Zeit gedacht, ich werde sie verschenken oder so verlosen. Aber ich, ich konnte es nicht übers Herz bringen. Mit dem Hintergedanken, dass ich mit dieser Bong so schlechte Erlebnisse gemacht habe, hätte ich sie nicht, keinem guten Gewissens, hätte ich sie irgendjemandem weitergeben können. Es wäre nicht gegangen. Und dann habe ich mich auch dafür entschieden, dass ich sie einfach in ins Altglas werfe und habe sie mit wirklich einem, einem wuchtigen Wurf einfach mal kaputtgeschlagen Und es hat sich wirklich sehr gut angefühlt, als ich diese Bon klirrend in diesem Altglas-Container gehört habe. Und das war ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich hoffe, dieses, dieser Podcast war auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. 50 Minuten feinster Sahne-Podcast-Content. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr diesen Podcast vielleicht ja auch schon woanders hören könnt. Nicht nur auf Spotify, sondern auch bald. Apple Podcasts. Bei dieser geht es auf jeden Fall schon. Das habe ich gerade schon gecheckt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ne, in zwei Wochen am Sonntag. ne? Alle zwei Wochen Sonntags jeden Podcast. Ihr wisst Bescheid. Es fragen mich immer viele. Wann kommt der nächste Podcast? Ja, in zwei Wochen, nachdem der letzte kommen ist. Jeden Sonntag. Also alle zwei Wochen an einem Sonntag. Ne? Haut da rein. Macht's, 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 oh, fuck. <lacht> haut da rein.